0: Bem-vindos à Pílula da Vida. Hoje vamos meditar em Salmo 42, versículo 5. Nos diz assim, Por que você está abatido, minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. Eu sei o que você está passando, mas todos nós estamos vivendo um processo. Todos nós estamos em estações. Eu não sei qual estação você está. Se você está no inverno, se você está na primavera, se você está no verão, se você está no outono. Não sei em qual estação você está, mas nós estamos em alguma estação. É só olhar para a natureza. A natureza passa por um processo todos os dias uma rosa passa por um processo até se tornar uma rosa de um broto se tornar uma rosa é um processo e é a lei natural e o mesmo acontece conosco nós nós estamos em alguma fase da estação e eu vim te falar que a esperança em Deus não pode faltar porque muitas vezes a nossa alma se encontra abatida e triste porque Deixamos nos levar por questionamentos, que ao invés de nos aproximar de Deus, nos afastam. Questionamentos esses que nos levam a ter dúvida. Dúvida se estamos na estação certa. Ah, mas eu tô no inverno, eu acho que eu já deveria estar na primavera. Não, mas eu acho que tinha que ser o verão. E aí você deixa de viver aquela estação que você deveria viver, que é a estação Imaginando você já na estação, verão. Amados, nós precisamos ter esse cuidado de entender. Se estamos naquela situação, tem algo para ser aprendido. Eu vi um vídeo da pastora Thalita Pereira em que ela falava sobre isso, sobre que nós precisamos enxergar o propósito no processo. Ao ponto de que, ao invés de resmungarmos, nós precisamos perguntar a Deus. Deus, o que eu preciso aprender aqui? Deus, o que... Eh, por que eu estou vivendo isso aqui? Tem algo do Senhor para ser acrescentado na minha vida? Então, o que é? Se nós entrarmos em resmungo, se nós entrarmos em estágio de reclamação, nós não vamos conseguir aprender. Porque a reclamação... Nos faz paralisar. Nós não temos olhar de crescimento para aquilo ali. É como se nós estivéssemos colocando ervas daninhas em meio à plantação de rosas, sabe? Nós estamos colocando plantas que elas não vão fazer parte, elas não deveriam, aliás, fazer parte do jardim que o Senhor planejou para as nossas vidas nós deixamos aquelas ervas daninhas tomarem conta. Eu vim te convidar hoje a arrancar as ervas daninhas que têm contaminado o teu jardim. E você falar com você, em vez de você remeter perguntas a Deus. Quantas vezes nós paramos e questionamos a Deus? Deus, mas por que eu tô vivendo isso? Porque... Me tira daqui, eu não suporto, eu não aguento. Por que nós não viramos e fazemos essas perguntas, esses questionamentos para nós mesmos ao ponto de falar assim como o Salmo 42 nos diz no versículo 5? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que espere em Deus? Espere em Deus espere em Deus você precisa falar isso para você para você porque ainda louvará o senhor ainda louvará o senhor escolha
1: hoje louvar ao
0: senhor louvar ao senhor independente das circunstância da estação de você não tá entendendo abra a mão de entender porque se você quiser entender todas as coisas você tá querendo controle você. Você está querendo pegar a sua vida e conduzi-la segundo o que você julga ser o melhor para a sua vida? Mas vem cá, eu quero te perguntar: você realmente sabe o que é melhor para a sua vida? Comparado ao Criador de todas as coisas? O Criador do universo? Será que ele não sabe mais sobre você do que você mesmo? Ele sabe quais são os planos. Sabe, ele viu, ele planejou, ele olha para você, ele, ele conhece cada Sim. pedaço de você, ele conhece cada um dos seus pensamentos, e ele continua a te dizer que ele está perto e não longe, ele continua a te dizer que ele quer te ouvir, ele continua a te dizer que ele é um Deus presente que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus presente. Então, em meio a tantos questionamentos que você tem feito, eu vim te convidar a você ansiar por mais de Deus, ansiar pela tua presença, ansiar por estar mais perto de Deus, em conhecer okay. mais a Deus, em meio à estação que você está vivendo. Talvez seja a melhor estação da sua vida. Talvez você tenha vivido dias de conquistas, e dias em que você olha e você não consegue, às vezes, acreditar como tudo tem encaminhado de forma tão rápida. Mas você precisa buscar mais de Deus. Você precisa conhecer mais de Deus. Ou você está numa estação muito triste que você julga estar triste. Mas é perspectiva, porque nessa situação que você tem vivido, tem algo para aprender se tem algo para aprender não é estação triste porque não existem estações tristes existem estações que vão florescer existem primavera vem aí se você estiver no inverno mas você vai ter que passar todo o período no inverno sabendo que Deus é Deus e que Ele diz eu estou aqui eu não estou longe mas eu estou perto desde que você me convide eu entrarei e segarei contigo então tem esperança no Senhor esperança, anseie o, o salmo 42 começa nos dizendo como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo você precisa dizer isso pra você em meio a situação que você tem vivido eu anseio por Deus, a minha alma tem sede de Deus não é minha alma Vai continuar perturbada. Não é minha alma vai continuar abatida. Continue assim minha alma. Não, você precisa falar pra você mesmo. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. E onde Deus chega, Deus transforma. Deus transforma. Aquilo que era triste, aquilo que parecia ser perturbador, é alinhado. Aquilo que antes não fazia sentido, passa a fazer. Passa a fazer por meio da palavra que Deus já liberou sobre a sua vida, ele não vai liberar ele ainda, ele já liberou, eu meditei algum dia desses com vocês em Jeremias 1, que quando ele fala de Jeremias, ele diz que antes de Jeremias estar no ventre da mãe, ele já havia sonhado, planejado, cada um dos dias, e aquilo é sobre mim, sobre você, o Salmo 119 também vai falar sobre isso, Existe uma palavra sobre a sua vida. Deus já, já falou. E o que é tristeza, o que era perturbador, não é. Não é porque Deus já ministrou algo sobre você. A gente vê em Gênesis 1, vai falar que a terra sem forma e vazia. Sem forma e vazia e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito se movia sobre a face das águas. Se movia. O, o versículo 3 continua dizendo: Disse Deus, haja luz e ouve luz. Irmãos, ali era um espaço. A terra era um espaço sem forma e vazio. A gente pode dizer que era um espaço triste, porque disse aqui que trevas cobriam o face era um espaço perturbador. Quando a gente pensa em escuridão. Mas Deus disse, haja luz e houve luz. E deixou de ser um espaço sem forma e vazia. Porque a partir dali, quando a luz chegou, tudo começou a ser criado. Deus foi dizendo, e haja água. Ai Deus, como o Senhor é lindo. Que separe as águas, ajunte-se no lugar as águas. Começou a dizer para que eu tivesse estrelas... Que marcassem as estações... Dias e noite... Que viesse sol, lua... Animais... Ele criou o homem... Sejam férteis e multipliquem-se... enchem as águas dos mares... Você entende? De quando Deus falou... E a luz chegou naquele ambiente... Tudo foi transformado... E é o mesmo na nossa vida... Quando nós declaramos que aceitamos essa luz em nossos corações, que aceitamos o Deus vivo. E não a tristeza, não a perturbação, não a alma batida, mas nós aceitamos o Deus vivo como um único. Aceitamos Jesus como o salvador das nossas vidas. Quando a luz chega, a criação é natural. A criação é natural. Espere em Deus. A estação que você está vendo, espere em Deus. E olhe para essa estação e diga, Deus, o que eu posso aprender com ela? Deus, onde eu posso aprender com ela? Porque eu anseio por Ti. Eu anseio por Ti. Eu anseio, anseio pela Tua presença. Eu anseio pelo Teu mover. Assim como começou o Salmo 42. E eu quero trazer também aqui 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que nos diz Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mas o que não se vê é eterno, nossos olhos precisam estar fixos em Deus, em Deus, ansiando por Deus. E por isso, quando nossos olhos estão fixos no Senhor, fixos no eterno, fixos em Jesus... Nós não desanimamos. Porque aqui, Paulo, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, ele diz, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, às vezes nós estamos cansados, às vezes nós nos sentimos sobrecarregados, às vezes você diz, eu não quero estar nessa estação porque eu não suporto mais. Mas você precisa lembrar que quando você deixa a luz entrar no seu coração, a cada dia você é renovado. Porque Paulo ele continua dizendo, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Dia após dia, nós estamos sendo renovados. Você está sendo renovado dia após dia. O Senhor está derramando sobre você uma medida de graça. Infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Então acredite no Senhor, tem esperança. tem esperança em meio à estação que você está vivendo. Sei pela presença do Senhor, mantenha os olhos fixos, porque uma glória eterna está sendo é. produzida na sua vida. E isso é maior do que qualquer sofrimento leve e momentâneo que você está vivendo. Isso é maior. Escolha acreditar naquele que te prometeu. Escolha acreditar e se mover em cima dessa palavra, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas caminhando em cima da palavra. Porque é onde há a palavra, a vida, a criação, a luz, a movimento, a multiplicação. A ordem natural das coisas é multiplicar. Ouvi uma amiga falando isso hoje. A ordem natural é crescer e multiplicar. Então isso é sobre a sua vida também, isso é sobre a minha vida. Estamos em crescimento, estamos em multiplicação. Acredite nisso, se mova nisso e não, não foque, não fixe seus olhos em tristeza, em perturbação, de obstáculos que surgiram. Obstáculos que surgiram nessa estação. Mas tão somente fixe os olhos no Senhor, esperando nele, confiando nele, sabendo que Ele é fiel para cumprir, sabendo que Ele faz. Sabendo que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Eclesiastes 3 falar sobre isso. Há um tempo determinado. Dê um descanso no Senhor. Acredite no Senhor. Muito mais Ele fará. Sabe o que você precisa fazer? Confiar. Confiar e se mover em obediência. Como meu pastor falou. Você obedece, confia. Obedece, confia. Obedece, confia. Dia após dia. Dia após dia. Você obedece e caminha com fé confiando que Deus é fiel para cumprir Carlito pai tem uma frase que ele fala pastor Carlito ele diz tudo que você precisa fazer é viver um dia de cada vez cultivando e alimentando constantemente sua fé é isso que você precisa viver um dia de cada vez e não, ele não falou aqui cultivando e alimentando constantemente a sua tristeza cultivando e alimentando constantemente a, as suas perturbações
1: o seu coração
0: aflito não o que ele falou aqui? cultivando e alimentando constantemente a sua fé cultivando e alimentando constantemente a sua fé alimente a sua fé hoje escolha alimentar a sua fé hoje acreditando no que Deus falou, porque o que é fé? Hebreus 11 vai nos falar, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Esperamos, o salmista lá falou, porque está abatida a minha alma, porque está perturbada a minha alma, espera em Deus. Esperar em Deus é ter fé, porque o próprio versículo nos fala, fé é a certeza daquilo que esperamos. Mas não para, ele continua, e é a prova das coisas que não vemos. Você não está vendo, mas você escolhe, decide acreditar. Você escolhe, decide perseverar. 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 Porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Hebreus 10, 23 fala-nos, apeguemos-nos com firmeza. É de qualquer forma, irmãos. Não. Apeguemos-nos com firmeza. A esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, é fiel, aquele que prometeu é fiel, apegue-se com firmeza a esperança e caminhe convicto de que o Senhor está com Sim. você, não mais sendo conduzido por tristezas, por questionamentos que te afastam de Deus, mas tão somente alinhando o teu coração ao coração de Deus. E se o teu coração está alinhado ao coração de Deus, você vai conseguir caminhar apesar dos obstáculos. Você não vai observar e focar nos obstáculos, mas simplesmente no alvo. E qual é o alvo? Cristo. Porque tudo na nossa vida vai contar para Ele. Quando nós permitimos que Ele entre em nossos corações, aceitamos Jesus como o salvador das nossas vidas, a nossa vida vai apontar para Jesus.